0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und dieser Podcast ist für dich, wenn du eine Well-Nourished Woman werden willst, wenn du das Gefühl haben willst, dich sicher und geborgen in deinem Selbst und in deiner Sichtbarkeit zu fühlen. In der heutigen Folge möchte ich dir von etwas erzählen, das einen unglaublichen Einfluss auf deine Familie, auf dich, auf deine Kinder, wenn du welche hast oder bekommen möchtest und auf unsere gesamte Gesellschaft hat. Frauen machen 50% der Weltbevölkerung aus. Und deswegen ist es so krass, dass diese Gruppe, die die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, so große Probleme, so große Hindernisse in den Weg gelegt bekommt, ähm, so große Schwierigkeiten hat, ihren guten Ort in der Welt, in der Gemeinschaft, in der Familie zu finden, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie sich wertgeschätzt fühlen, an dem sie sich ja einfach auch gesehen und äh, sicher fühlen. Und so viele Frauen in dieser Welt sind nicht sicher in ihrer Familie, in ihrem eigenen Heim, in ihrer Gemeinschaft, Gesellschaft, bei ihren Nachbarn, es ist nicht sicher für sie gesehen zu sein. Und warum Sichtbarkeit sich als Frau manchmal auch in unseren Gegenden, ja auch hier, wo wir so privilegiert sind, wo es so viele. Rechte gibt, wo es einen guten Rechtsstaat gibt, der uns schützt und unterstützt, warum wir trotzdem immer noch Angst haben davor, wirklich sichtbar zu sein als Menschen und Wesen, die etwas äh, zu erzählen haben, die Fähigkeiten haben, dass äh, unsere Stimme wichtig ist, dass äh, unsere Gefühle, das, was wir wahrnehmen, wichtig ist, dass unsere Sicht auf die Welt wichtig ist. Das wollen wir heute besprechen, warum das der Fall ist. Warum es immer noch so schwer für Frauen ist, sichtbar zu werden und warum es immer noch sicherer ist, dass sie unsichtbar bleiben. Das heißt, wir sprechen hier auch darüber, dass es nicht nur eine m, gesellschaftliche Struktur gibt, die begünstigt, dass Frauen zum Beispiel nicht besonders leicht erfolgreich werden können, dass sie eben nicht besonders sichtbar sind. Das sehen wir daran, dass es einfach viel, 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 viel mehr Männer gibt, die äh, auf Podien stehen, die in ähm, ja, sichtbaren Rollen wie die Leitung von einer Uni oder ähm, auf der Bühne stehen, dass unter den Comedians immer noch so wenige Frauen sind, unter den ganzen, ähm, ja, unter allen Entertainern, unter in der Musikbranche, wirklich in allen Branchen gibt es viel weniger Frauen. Und sogar in Branchen, wo man denkt, das wäre jetzt wahrscheinlich etwas für Frauen, nämlich das Kochen oder was auch immer. Aber immer da, wo dann jemand viel Geld verdient und wirklich sichtbar wird damit, ist es ein Mann. Und das ist äh, interessant. Und das liegt nicht nur daran, dass auch wir strukturell einfach es Frauen ähm, nicht ermöglichen, gut dahin zu kommen. Ich glaube nicht, dass es extra erschwert wird. Es gibt jetzt nicht so Gesetze wie Frauen haben es schwerer, in das BWL-Studium reinzukommen. Aber strukturell fördern wir einfach Verhaltensweisen in den Familien, in den Schulen schon, also ganz früh im Kindergarten, die dafür sorgen, dass äh, Frauen und Mädchen gar nicht auf die Idee kommen. Äh, Fernsehköchin zu werden oder ähm, irgendwas anderes oder dass sie direkt auch entmutigt werden oder sie einfach schlechtere Chancen haben, weil wenn dann die Entscheidung getroffen wird, wer die Fernsehköchin oder der Fernsehkoch wird, ähm, dann sind die Personen, die das entscheiden, wahrscheinlich auch hauptsächlich Männer, sind befangen und finden einfach den Mann sympathischer und die Frau so ein bisschen zickig. Oder irgendwelche anderen Vorteile, die wir aber auch so schon im Kindergarten äh, bei den Kindern einpflanzen und bedienen. Und also das sind so strukturelle Gründe, warum es für Frauen... Trotz der ganzen gleichberechtigten Lage immer noch schwerer ist, überhaupt ähm, in eine sichtbare Position zu kommen, die Macht hat und was was bewirken kann oder überhaupt ernst genommen wird, wenn sie vielleicht auch etwas, was jetzt gesellschaftlich nicht so äh, easy angesehen ist wie äh, keine Ahnung Professor an der Uni oder so Professorin oder Leiterin der Uni, dass ähm, und sie sagt hey ich bin unglaublich talentiert darin mit äh, Heilkräutern zu arbeiten, dass diese auch diese Dinge, die so intuitiv sind und heilend und ähm, der sehr naturverbunden, dass die alle verlacht werden. Dabei sind das extrem feminine, also vom Archetyp her, feminine ähm, Fähigkeiten und feminine äh, Talente. Ja, das ist feminine Power und die wird komplett verlacht. Jemand, der eine Ahnung hat, der ein Bauchgefühl hat, jemand, der mit Pflanzen sprechen kann, jemand, der mit Pflanzen heilen kann, jemand, der bei Berührung und Nähe heilen kann und Dinge verändern kann, komplett verlacht, wird nicht ernst genommen. Also auch was wir wertschätzen oder nicht, ist in unserer Gesellschaft sehr klar einsortiert und da ist weniges bei, was Wertschätzung erfährt, was auch man zu dieser Yin, zu dieser femininen Archetyp Qualität zählen würde. Hm. Da fängt es schon mal an. Aber heute möchte ich noch über etwas anderes sprechen. Das ist noch weniger greifbar. <lacht> das ist noch weniger greifbar. Das kann ich noch weniger in Zahlen zusammenfassen. Und das ist die sogenannte Female Trinity Wound. Die Female Trinity Wound. Das klingt so geil. Deswegen sage ich es nochmal. Also die weibliche ähm, Dreifaltigkeit... Der Wunde, also die es gibt, eine ganz spezielle weibliche Wunde in der Seele, im Herzen, in den Zellen gespeichert bei jeder Frau, weil es über Generationen wiederholt wurde, weil es über Generationen so richtig mh, zwischen den Zeilen in uns so eingesackt ist und von Mutter zur Tochter weitergegeben wurde. Und die Trinity ist ja eigentlich so die Dreifaltigkeit oder ähm, auch die Dreifachwunde. Die Female Trinity Wound sind die drei zentralen Wunden des Weiblichen. Das ist die Mutterwunde, die Schwesternwunde und die Hexenwunde. Die Hexenwunde heißt auch manchmal ähm, Persecution Wound, also die äh, Wunde der Verfolgung, verfolgt zu werden als Frau. Das heißt, die haben auch einen riesen Einfluss auf deine Selbstliebe, auf deine Beziehung zu anderen Frauen oder zu Müttern, zum Thema Muttersein allgemein, äh, auch zu deiner eigenen Mutter und ähm, auch zu deiner Fähigkeit, sichtbar, erfolgreich und mächtig zu sein. Ja, Und wenn du diese drei Wunden nicht kennst und sie dir nicht bewusst sind, dann ist es für dich quasi unmöglich, wirklich nachhaltig, erfolgreich, mächtig und sichtbar zu sein, ohne dass du dabei alles verlierst, <lacht> ja, ohne dass du dabei total ins Burnout schlitterst oder ähm, dir das hart, 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 hart erkämpfen musst. Und was ich dir mitgeben möchte mit der Aufklärung über diese drei weiblichen Wunden, ist, dass du die Möglichkeit bekommst, durch ähm, einfach dieses Bewusstsein darüber, also es reicht manchmal wirklich nur, dass du dir bewusst bist, das Bewusstsein darüber würde dich ermächtigen, dass du ähm, Erfolg, Sichtbarkeit, aber vielleicht auch Reichtum, das Gefühl von dich ermächtigt zu fühlen, dass du das haben kannst, ohne so hart und viel härter, als jeder Mann es müsste, dafür arbeiten zu müssen. Und ich möchte, dass du dahin kommst, ohne den leidvollen Weg wählen zu müssen. Und ich möchte dir gerne zeigen, äh, wie der Weg des Bewusstseins über die drei Wunden geht, der dich dahin führt, dass es einfach müheloser geht. Was es dafür braucht, ist auf jeden Fall Selbstliebe <lacht> oder den Wunsch zur Veränderung. Wenn du sagst, da wo ich bin, ist vielleicht nicht schön, aber ich fände es noch unangenehmer, etwas zu verändern, dann ist das vielleicht nicht der Weg für dich, weil auch sich diese Wunden anzuschauen, kann manchmal sehr unangenehm sein. Es ist aber, obwohl es sich manchmal richtig schlimm anfühlt oder manchmal auch, du denkst, oh mein Gott, fühlt sich jetzt an wie Sterben, wenn ich das jetzt angucke oder das jetzt zulasse, dieses Gefühl, dann wisse, dass der Weg von der Bewusstheit dieser Wunden und des Dadurchgehens dich so befreien wird und es wird so viel kürzer wehtun, als du glaubst. Dass es dich so schlimm anfühlt, ist einfach nur ein Schutz deines Unterbewusstseins, das sagt, uh, andere vor dir sind da irgendwie ein bisschen dran zerbrochen, schau dir das lieber gar nicht an, ich mache es mal super unangenehm für dich. Aber wisse, weißt du, du lebst eben in dieser Welt und in dieser Zeit, in der du so viele Möglichkeiten und Freiheiten hast, die du eigentlich nutzen kannst und vielleicht fragst du dich, warum nutze die zur Hölle nicht. Ja, weil dein Unterbewusstsein dich beschützt, weil es denkt, du lebst noch in 1750. Ja, wo das vielleicht angefangen hat in deiner Ahnenlinie oder noch weiter vor. Und deswegen so, so wichtig, ähm, wisse einfach, wisse es besser als da vielleicht dein Gefühl, wenn du hinschaust, du wirst nicht sterben. Es wird nicht das Schlimmste passieren, du wirst nicht alles verlieren, sondern du wirst alles gewinnen. Und es ist der kürzeste Weg. Der kürzeste Weg führt immer durch das Thema durch. Und auch wenn es dann ein Scheißschmerz ist, der wird nur kurz sein und dann ist es okay. Aber wenn du den Umweg nimmst und das versuchst zu umschiffen, dann wird es jahrelang wehtun. Das ist einfach meine, meine tiefe Erfahrung und Überzeugung aus so vielen Jahren Arbeit mit dem Unterbewusstsein von meinen Klienten. Es ist der kürzeste Weg durch. Also was gebraucht ist, ist Bewusstsein. Und dass du bereit bist, an den Beziehungen zu Frauen allgemein zu arbeiten und auch an dem Frausein in dir zu arbeiten, dass du ähm, bereit bist, alte Prägungen und Glaubensmuster zu erkennen und zu überwinden und wenn du das tust, wenn du diese Dinge tust und das ist wirklich nicht so viel, auch wenn es dann vielleicht in den Momenten sich viel anfühlt, aber es ist jetzt nicht, dass ich dir eine ewige Liste mitgebe, was du zu tun hast, einfach nur das Bewusstsein und die Bereitschaft, dahin durchzugehen, an den Dingen zu arbeiten, sie zu benennen und vielleicht auch mal für einen Moment auszuhalten, dass nicht jeder cool damit ist, dann gewinnst du so, so viel, denn du hilfst allen Frauen in der Gesellschaft und vor allem in deinem nächsten Umfeld oder in deiner Familienlinie, dass sie auch heilen. Du machst das nicht nur für dich, sondern es gibt einen unglaublichen Ripple-Effekt. In dem Moment, wo du das für dich auflöst und erkennst, ist es für deine ganze Familienlinie mit aufgelöst. Und es wird auch bei anderen Frauen, die werden dich sehen, die werden dich fühlen, die werden merken, dass du dich anders verhältst und ganz unterbewusst passiert was. Und du gibst ihnen die Info, hey, Frau sein ist jetzt sicher wow, das sieht bei ihr so einfach aus, cool, das inspiriert. Ich schaue mir meine Sachen auch an und auch ich kann das, weil ich habe gesehen, dass es jemand geschafft hat, dass es eine Frau gibt, die genährt ist, die in sich im Reinen ist und die einfach mühelos, ohne darüber nachzudenken, irgendwie sichtbar ist, machtvoll ja, die ihre Meinung sagt, die das Gefühl hat, sie hat was Wichtiges zu sagen. So eine Frau zu sehen, das macht was mit jeder anderen Frau auf der Welt. Das macht etwas, dann haben wir Vorbilder. Dann haben wir jemanden, wo wir wissen, na, es ist ja theoretisch möglich. Na, dann versuche ich es auch. Also ich habe die drei Wunden schon einmal angesprochen. Ich werde auch noch jeweils eine eigene Podcast-Folge zu jeder machen. Aber es sind so, das sind ganz, ganz typische Ach, Themenbereiche, die uns als Frau und schon als Mädchen einfach berühren und prägen. Und da, das, das müssen wir nicht mehr erzählt bekommen. Das saugen wir mit der Muttermilch und unserer DNA bei der Zeugung auf. Das ist einfach in uns drin, in unserem Gewebe. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich das anzuschauen. Das ist auch ganz, also ein ganz typische Themen, bei denen wir landen, ohne dass jetzt jemand kommt in meine Sessions und sagt, ich will an der Mutterwunde arbeiten. Aber ähm, am Ende kann man eigentlich fast alle Sessions darunter zusammenfassen, unter der Mutterwunde, der Schwesternwunde oder der Hexenwunde. Weil irgendwie bei mir die Frauen meistens landen mit dem Thema Sichtbarkeit oder dass der Erfolg sich irgendwie nicht einstellt, dass sie keine Klarheit haben. Und deswegen, wenn du eine dieser Wunden hast, Hast, dann wirst du es an den folgenden Merkmalen oder Symptomen in deinem Leben wahrscheinlich erkennen können. Und zwar, du hast vielleicht die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt. Du passt hier einfach nicht rein. Für alle ist es so leicht, aber für dich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und du hast immer das Gefühl, dass jemand dich dabei erwischen wird, dass du nicht so gut bist wie die anderen. Außerdem das Gefühl, dass du einfach gar keine Grenzen setzen kannst nicht darfst, nicht kannst, dass deine Grenzen wieder eingerissen werden, dass sie nicht gehalten werden, dass sie verlacht werden. Also wenn du ein großes Thema hast mit Grenzen setzen oder mh, Grenzen, das könnte man auch noch untergliedern, unter, äh, dass du Schwierigkeiten mit Grenzen hast, merkst du daran, dass du dich ständig überfordert fühlst, ähm, dass du dich viel zu voll mit Aufgaben fühlst, dass du dich alleingelassen, isoliert fühlst, dass du das Gefühl hast, unglaublich viel Wut und Groll gegen andere zu haben, dass du dich unglaublich frustriert fühlst von deinen Aufgaben vom Leben, von den Dingen, die so im Alltag passieren, von deinen Beziehungen, das sind ganz deutliche Zeichen, dass du äh, ein Thema mit Grenzen hast. Und wenn du ein Thema mit Grenzen hast, dann ist das ein Zeichen, dass du wahrscheinlich ähm, eine oder vielleicht alle drei ähm, weiblichen Wunden in dir trägst und zwar noch unbearbeitet. Was auch ein weiteres Zeichen ist, dass du, überhaupt nicht klar sagen kannst, wer oder was du bist. Du hast das Gefühl, unglaublich viel geprägt worden zu sein. Vielleicht ist dir auch schon, also wenn du den Podcast hörst, gehe ich mal davon aus, dass du schon eine Menge bewusst geworden ist darüber, wie du geprägt wurdest, was richtig, was falsch ist. Aber am Ende bleibt bei dir einfach nur die Frage, ja, und wer bin ich? Was bin ich denn eigentlich? Was würde ich denn eigentlich wollen, wenn ich all diesen Schmu nicht gehört hätte? Wenn man mich nicht so sehr gezwungen hätte, äh, mein, mein Gefühl für mich, mein Körpergefühl zu ignorieren und einfach irgendwelchen stumpfen Regeln zu folgen. Wer wäre ich denn dann? Und wenn du da keine Klarheit hast, wenn du das Gefühl hast, gar nicht sagen zu können, was du willst oder was dir gut tut oder was du dir beim Sex wünschst oder wie du dir ein Leben vorstellst oder was ein gutes Leben für dich wäre und und und. Wenn es dir da einfach schwerfällt, so eine eigene Identität zu spüren, unabhängig von den Menschen um dich herum, oder wenn du, wenn du alleine bist und keiner ist bei dir das Gefühl hast, dann irgendwie zu nichts zu werden, dann hast du wahrscheinlich auch eine oder vielleicht auch alle, dieser weiblichen Wunden in dir. Und ein ganz tolles <lacht> Zeichen dafür, dass du, oder sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich ähm, mit diesen weiblichen Wunden jetzt arbeiten darfst, ist, dass du, das Gefühl hast, also dass du so ein bisschen das Brauchgefühl hast, dass all die Dinge, die so passieren, die ständig ähm, deine Pläne durcheinander bringen, die dich davon abhalten, voranzukommen, die, ähm, die Dinge, die irgendwie dazwischen kommen, die du vielleicht gar nicht benennen kannst, warum du jetzt nicht sichtbar geworden bist, warum dein Projekt nicht sichtbar geworden ist, warum kaum jemand vielleicht deine Angebote gebucht hat oder warum Freunde nicht zu deinem Geburtstag kommen und und, 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 warum immer alle Partys abgesagt werden, warum die Sachen einfach nicht funktionieren, die du willst, wo du das Gefühl hast, Hey, das bin voll ich. Das ist ein Symptom dafür, dass du dich unterbewusst, und das weißt du vielleicht schon, dass du dich unterbewusst selbst manipulierst ja, dass plötzlich Geld, das du zur Verfügung hattest, nicht mehr da ist, um deine Träume zu verwirklichen, ähm, dass plötzlich ähm, Menschen wegziehen, mit denen du eigentlich das Gefühl hattest, da kannst du jetzt richtig so den Traum leben, also so, so das Leben entzieht dir deine Ressourcen oder irgendwas geht mal wieder schief, das Leben kommt dazwischen, dabei hättest du jetzt fast das gehabt, was so sehr dir entspricht oder was du so für dich machen wolltest. Das ist ein typisches Symptom dafür, dass Du Dich unterbewusst davon abhältst, in Deine Sichtbarkeit, in Deine Macht, in Deine Stärke als Frau zu kommen, weil etwas in Dir noch Angst davor hat. Angst hat, dass dann Dinge auf Dich zukommen, die viel, viel größer und schlimmer sind, als, naja gut, den Erfolg habe ich halt jetzt nicht gehabt. Und welche Wunden sind das jetzt genau? Wie gesagt, ich mache noch eine Folge zu jeder Einzelnen, weil da kann man unglaublich tief einsteigen und ganz viel drüber ähm, entdecken und erkunden. Und ich habe sie am Anfang schon einmal genannt, es gibt die Mutterwunde, die Schwesternwunde und die Hexenwunde. Ich glaube, die Hexenwunde ist ähm, relativ bekannt, die bekannteste von allen, aber die Mutterwunde und die Schwesternwunde vielleicht nicht so sehr. Die Mutterwunde bedeutet, dass wir hier einfach einen Schmerz im Frausein haben, der von Generation zu Generation weitergegeben haben und die Mutterwunde hat tatsächlich ähm, ihren Ursprung im Patriarchat, also in der patriarchalen Struktur, das heißt, es ist eine Struktur in der Gesellschaft, die über Hierarchien funktioniert. Es gibt immer einen besten oder es gibt eine ideale Lösung, es gibt richtig und falsch, es wird ganz viel einsortiert, ähm, es gibt Klarheit, es gibt Grenzen, es gibt Schubladen. Das ist das Patriarchale. Und. Ähm, Darin gibt es einfach auch Regeln, wie eine Frau und eine Mutter zu sein hat oder was für eine Mutter möglich ist und wann sie keine Mutter mehr ist. Ich habe mal einen Post dazu gemacht und auch eine Podcast-Folge, was, was der Madonna-Hure-Komplex ist. Der beschreibt ganz gut einen Teil der Mutterwunde. Kann ich dir sehr empfehlen, dir die Podcast-Folge anzuhören, der Madonna-Hure-Komplex, die Erklärung dazu findest du in Folge 17, in der Folge Scham und Schuld, ihr Sinn und warum sie das Geheimrezept für Sichtbarkeit ist. In der Mitte oder am Ende der Folge erkläre ich nämlich diesen Madonna-Hure-Komplex und wie er dafür sorgt, dass Frauen komplett machtlos bleiben, weil sie so verwirrt werden, was sie jetzt machen sollen, um richtig zu sein, dass sie überhaupt keine Kraft mehr übrig haben, um wirklich was umzusetzen oder etwas zu verändern in der Welt, was nichts mit ihnen selbst und ihrem Aussehen und so weiter zu tun hätte. Also die Mutterwunde hat ganz viel mit dem Frau sein, Wie ist man die richtige Frau, die richtige Mutter zu tun? Und es gibt auch die Wund Mutterwunde in dir. Also hier gibt es verschiedene... Ähm Ebenen, die man sich anschauen kann. Es gibt kulturelle. Es gibt auch. Es ist auch ein Thema, das in der Psychologie viel thematisiert wird. Die Mutterwunde. Also wo habe ich vielleicht eine schmerzhafte Bindung mit meiner Mutter erfahren oder eben ähm, einen, einen Bindungsentzug mit meiner Mutter erfahren und wie was erwächst daraus in mir? Also wie kann ich dann überhaupt noch in Bindung gehen mit mir oder mit anderen oder mit dem Weiblichen an sich oder mit meinem weiblichen Körper und so weiter? Ganz, ganz äh, spannendes Thema und ganz, äh, ja, kann man unglaublich tief gehen, weswegen ich auch noch eine extra Folge dazu mache. Aber vielleicht hilft es dir jetzt schon ein bisschen reinzuspüren, was die Mutterwunde beinhaltet und wo sie mit dir resoniert. Dann gibt es die Schwesternwunde. Das heißt, die Schwesternwunde ist der Schmerz, dass du kontinuierlich von anderen Frauen in deinem Leben oder in dieser Kultur verraten oder verletzt wurdest oder glaubst, dass das passieren könnte, weil es dir so beigebracht wurde. Das heißt, dass wir immer, wenn, wenn, wenn ein Partner weggeht, dann machen wir immer eine andere Frau dafür verantwortlich, anstatt die Verantwortung alleine beim Partner zu sehen. Also wir sind eher gewillt zu sagen, sie hat ihn mir weggeschnappt oder sie ist ja so und so rumgelaufen und dann konnte er nicht anders. Also der Mann ist meistens der Unschuldige, der kann ja nicht anders, der dumme Tropf. Aber die Frau äh, ist die Schlange und die Böse. Da steckt auch ganz viel so dieser Mythos der Lilith drin, die verräterische Frau und ähm, ja, die, die Sünderin. Äh, ja, ganz, ganz spannend, weswegen wir auch Frauen nicht vertrauen, das ist auch, wenn du sagst. Ich ich, hab, ich bin lieber mit Männern befreundet als mit Frauen oder mit Frauen ist alles so kompliziert oder Frauen sind zickig. Ja, die und die kriegt den Job nicht, weil sie halt so zickig ist, weil sie halt eine Frau ist. Also wenn man das so zusammen verbindet und da steckt ganz viel Mysogenie drin also diese Frauenfeindlichkeit steckt da drin. Und das Spannende ist, sogar wenn du glaubst, du würdest sie nicht in dir tragen, ich bin mir sicher, jede von uns trägt Frauenfeindlichkeit in sich, weswegen wir es nicht schaffen, unseren Körper zu lieben, uns selbst zu lieben und einfach dieses Leben zu genießen, sondern ständig im Kampf sind. Weil in dem Moment, wo ich schlecht von einer Schwester oder einer anderen Frau denke, denke ich das auch von mir und lehne mich selbst ab. Und damit kann ich nicht voll anwesend sein und das Leben genießen. Geht nicht. Und dann haben wir als Drittes die Hexenwunde. Die Hexenwunde ist der Schmerz für das, ähm, ja, für das eine Frau sein, mit starken Überzeugungen, mit einer eigenen Meinung, mit Präsenz, mit bestimmten Fähigkeiten und angeborener Macht verfolgt zu werden. Ja, Hebammen, ähm, Kräuterfrauen, Frauen, die man so gerne gefragt hat, ob sie ihm bitte helfen, weil sie anderen schon so toll und magisch geholfen haben. Und dann hat es nicht geklappt und dann mache ich sie für all mein Unglück verantwortlich. Also, absolute Projektionsfläche, Frauen mit Talenten und Fähigkeiten. Und ähm, Männer, die sich in irgendeiner Art und Weise vom äh, vom Weiblichen herabgesetzt oder erniedrigt gefühlt haben oder abhängig gemacht gefühlt haben, haben dann, weil sie meistens in Machtpositionen saßen, das ausgenutzt und Frauen dann für alles verantwortlich gemacht und sich an ihnen gerecht, indem sie ihnen die Kinder genommen haben, die sie ähm, gefoltert haben, getötet haben und erzählt haben, sie wären eine Hexe. Die Hexenverfolgung, also wenn du da irgendwie das Gefühl hast, wenn du so Geschichten siehst über die Hexenverfolgung, Hexen, die verbrannt wurden, wenn du eine Gänsehaut bekommst, wenn dieses Thema aufkommt, oh, ich krieg da auch einen ganz dicken Kloß im Hals, ähm, dann hast du auf jeden Fall die Hexenwunde und dann macht das was mit dir. Und dann ist es in diesem Leben absolut gefährlich für dich und deine Liebsten, wenn du sichtbar bist und jemand sieht, was du kannst, auf allen Ebenen dann darf das gar keiner sehen, wenn du diese Hexenwunde in dir trägst, weil du dich erinnerst, dass du dafür getötet werden könntest oder dir deine Kinder genommen oder was auch immer. Man darf dich auf keinen Fall für verrückt erklären. Also musst du so gut funktionieren. Du musst dich so exzellent anpassen. Und bitte hab keine eigene Meinung, weil das ist der Anfang vom Ende. Das ist die Hexenwunde 2023 in dir. <lacht> also... Diese Idee hinter dieser Female Trinity Wound ist, dass diese drei Wunden miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig auch verstärken können. Also diese Heilung von diesen Wunden erfordert einfach ähm, ja, eine ganzheitliche Herangehensweise und ist so richtig, es geht einfach so tief ins Unterbewusstsein, dass man da kaum bewusst drüber sprechen kann. Weswegen ich Theta-Healing sehr kraftvoll dafür finde. Ich liebe es, mit Theta-Healing an diesen Sichtbarkeitswunden zu arbeiten, die mit all diesen Dingen zusammen, zusammenhängen, weil wir da Antworten bekommen, in die wir im Bewusstsein einfach nicht rankommen. Mit diesen speziellen Fragetechniken, mit dieser besonderen Art, das Feld zu lesen, kommen wir einfach an diese Themen wie, du hast dich vor vielen, vielen Leben mal selbst dazu verflucht, dass du niemals wieder deine Kräfte anwenden wirst. Und du hast dich dazu verflucht, dass du niemals Kinder bekommen wirst, damit sie niemals darunter leiden müssen, dass du vielleicht gejagt werden könntest. Ja? Du hast irgendwann mal versprochen, dass ähm, dass du deine, deine Fähigkeiten nicht anwenden wirst, weil du Angst hast, anderen damit zu schaden. Und plötzlich läufst du schon dein Leben lang, seit du ein Kind bist, mit Schuldgefühlen rum, weil es noch die Schuldgefühle von damals sind, aus diesem vorvergangenen Leben, in denen du dich schuldig gefühlt hast dafür, dass andere unter deiner Präsenz, einfach nur, dass du existiert hast, gelitten haben. Und das ist so vergleichbar verknotet. Das ist so komplex, das auseinanderzuwirren. Deswegen ist diese Methode des Täterlings einfach ideal dafür, weil wir energetisch arbeiten, weil wir Downloads geben, weil wir diese alten Flüche und ähm, Erfahrungen löschen und lösen und befrieden können. Wir können schauen, was hättest es gebraucht? Was brauchst du heute, um voranzuschreiten, um dich wieder sicher zu fühlen? All diese Downloads bekommst du. Es ist halt wirklich ganzheitlich. Wir wollen nicht nur was löschen und fertig und jetzt mach weiter, sondern es unterstützt dich dabei, auch etwas in in dir zu entwickeln, dass du weißt, wie es ist, jetzt sicher zu sein und voranzuschreiten, ohne diese ganzen alten Muster, aber auch ohne das zu vergessen und ohne die Talente von damals abschneiden zu müssen. Auch ganz oft, dass Frauen sichtbar sind, aber nicht mit ihren wahren Talenten und sich deswegen fragen, warum sich ihr Leben so mühevoll anfühlt, weil sie sich unglaublich anstrengen müssen, weil sie ja mit ihren richtigen Talenten niemals erfolgreich werden dürften. Auch das. Also typische Symptome, dass du diese Wunden in dir trägst, können nämlich auch sein, dass du deine eigene Wahrheit nicht ausdrückst oder ähm, dich selbst und deine Überzeugung nicht verteidigen kannst, dass es dir nicht möglich ist, es zu verteidigen, deswegen hast du Diskussionen oder du willst nicht am Tisch über Politik reden oder du willst gar nicht über das reden, was dir wirklich wichtig ist, weil du einfach das Gefühl hast, ich kann mich eh nicht verteidigen, weil etwas in dir dich zurückhält, eine große und wichtige Meinung zu haben. Oder, dass du auch immer darauf wartest, dass jemand im außen dir zustimmt, dass das richtig ist, was du machst. Weil du solche Angst hast, ja eben selbst schon so ein Fehler zu sein, dass du gar nichts richtig machen kannst und du bist so abhängig, dann bist du in co-abhängigen Beziehungen, dann suchst du dir immer so väterliche Typen oder dominante Menschen in deinem Leben, die dir dann nämlich zeigen, okay, der weiß ja, wie es richtig ist, der kann sich durchsetzen, dann mache ich es mal genauso, aber dabei verlierst du dich. Du wirst depressiv, deine Seele sagt Ciao, das ist nicht. Das Leben, für das ich mich hier ähm, eingetragen habe ich wollte hier selbstbestimmt durch die Welt gehen und ich wollte nicht von allen abhängig sein. Ja, es kann sein, dass Depressionen kommen, dass Erkrankungen kommen, dass dir alles in dir drin drauf hinweist, ey, das ist nicht unser Weg, kannst du mal aufhören, immer dein ganzes Leben an andere abzugeben. Please live it. Dass du dich abgeschnitten vom Leben fühlst und von deinen Bedürfnissen, dass du Essstörungen entwickelst, weil du nicht fühlen willst, was da eigentlich noch aus dir raus will, weil es still bleiben muss, damit du sicher bist. Oder auch die ewige Angst und das Gefühl, aufgrund einer spirituellen oder kulturellen Überzeugung als anders oder falsch abgelehnt zu werden. Ja, dass du deine Tarotkarten versteckst vor den anderen Leuten, dass du niemals erzählen würdest, dass du ähm, eine, eine Energietechnik machst, sondern du versuchst es immer so rational zu erklären, damit jeder was damit anfangen kann, dass du nicht einfach drauf scheißen kannst, ob andere das geil finden, was du machst oder nicht. Ja, dass du wirklich Angst hast, dass die dich für verrückt erklären können und dann irgendwie so diffus gefühlt, irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja, ist es auch mal. Aber heute nicht mehr. Und das können wir verändern für dich und für alle, die nach dir kommen. Und nachträglich auch für alle in deiner ahnenden Linie, die vor dir da waren, damit sie auch ihren Frieden damit finden können. Das ist möglich. Und ich bin das beste Beispiel dafür, weil ich hatte, glaube ich, alle drei Wunden mega offen. Und inzwischen ist es mir egal, wenn ich unter, ich sage immer gerne, Muggeln, Menschen, die mit Energiearbeit nicht so viel anfangen können, äh, wenn ich unter Muggeln bin und die mich fragen, hey, und was ist deine Arbeit? Sag einfach, ja, ich arbeite äh, mit Downloads und Täterhealing und im Unterbewusstsein und äh, das ist im Quantenfeld. Und wenn die dann immer weiter nachfragen, ja, wie geht das genau? Kannst du mir das beweisen? Und wo ist das belegt? Und wer hat das bevor? Bist du niemand? Also entweder willst du jetzt was darüber wissen oder nicht. Aber das ist nur für Leute, die auch daran glauben und sich da irgendwie auch mit, die das auch fühlen können. Vielleicht ist das nichts für dich. <lacht> und in der Regel werden dann alle auch ganz neugierig, weil also sie denken, wie, wie kannst du sagen, dass es das nichts für mich ist? Also mir ist es dann auch nicht wichtig, dass das jemand gut findet oder ich höre dann auch auf, drüber zu reden oder ich weiß, wo ich nicht darüber rede. Ich muss wirklich nicht jeden davon überzeugen und es ist okay und die richtigen Leute kommen dann schon zu mir und inzwischen bin ich damit cool und damals habe ich das versteckt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn jemand im Internet aus meiner Schulzeit sieht, was ich mache? Die denken doch alle, ich bin total bekloppt. Oh Gott, die werden mich dann hinter meinem Rücken und dann werden die schlecht über mich reden da, da, da. und jetzt denke ich so, ist doch egal, ist doch egal, das Leben liebt mich, fein, fein, völlig egal. Von daher, also man kann es absolut verändern, auch die Mutterwunde, ich ich habe so viel, ohne es zu wissen, an meiner Mutterwunde gearbeitet, seit ich mein Kind bekommen habe, krass war das, oh, war das krass, ich konnte, ich bin am Anfang, ich habe weinend im Wohnzimmer gesessen und ich habe ich habe Darius angeschrien und habe geschrien, ich kann nicht seine Mutter sein, ich muss ihn weggeben. Ich bin keine gute Mutter. Er wird unglücklich mit mir. Ich schaffe das nicht. Ich bin keine Mutter. Ich bin schlecht. Ich bin ein schlechter Mensch. Das habe ich wirklich geglaubt. Ich bin daran innerlich so zerbrochen. Es war so schlimm für mich, eine Mutter zu sein. Ich habe mich wohler gefühlt in der Rolle, mich wie zu fühlen wie so eine große Schwester, die sich halt um ein kleines Kind kümmert. Oder so ein bisschen wie so eine, so, ich hab so ein Hündchen, um das ich mich kümmere. Ich konnte diese Nähe als Mutter nicht zulassen. So lange, so lange, bestimmt zwei Jahre. Konnte ich es nicht zulassen. Weil ich wusste, in dem Moment werde ich verletzlich, wenn man mir dann mein Kind wegnimmt, um mich zu bestrafen. Das überlebe ich nicht. Also lieber gar nicht drauf einlassen. Oder, oh mein Gott, was ist, wenn ich die ganzen hohen Standards an Mütter gar nicht schaffen kann und ich bin doch so schon so verletzt oder so enttäuscht von dem, wie ich in der Welt bin. Ich denke doch schon so oft, ich bin so falsch als Mensch. Ich kann das nicht ertragen, auch noch als Mutter zu versagen. Das alles habe ich geglaubt. Wow. Und weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich mir selbst immer wieder Tele Link Sessions gegeben habe oder mir habe geben lassen, weil ich meine Themen verstanden habe, weil ich mich auch mit meinem Human Design zum Beispiel, also gar nicht, dass nur diese Methoden das können, aber es sind zwei, die ich sehr, sehr wertschätze, weil das Human Design macht es dir einfach zu erkennen, was sind denn deine mitgebrachten Wunden, also die du per Haus schon hast, <lacht> die deine Seele sich ausgesucht hat, was sind denn die Themenbereiche, in denen du eigentlich brillieren sollst und wahrscheinlich denkst du gerade da können, könntest du das niemals. So In der Regel ist es immer so, deine größte Angst ist wahrscheinlich das, wo dein größtes Talent liegt, was dir am einfachsten fallen würde im Leben. Und du meidest es noch, weil du ahnst, dass da eine große Macht drin steckt. Und dann wärst du extrem sichtbar. Und das will, ja, will dein System nicht, wenn die Wunden noch aktiv sind. Das heißt, auch darüber kommen wir unglaublich gut an diese Wunden ran und können sie liebevoll und sanft bearbeiten. Und wow, ich meine obwohl ich dann das Gefühl habe, ich habe voll lange keinen Kontakt gehabt zu dem Mama-Sein und dem Frau-Sein und es war so, so gefährlich für mich, meine Bedürfnisse zu kennen oder weil dann muss ich sie auch äußern und in Konflikte vielleicht gehen im Außen. Trotzdem, weil ich das Gefühl habe, es hat so lange gedauert, trotzdem ist mein Kind erst dreieinhalb. Und ich bin so weit gekommen. Und ich kann so gut spüren, dass ich ein bisschen andere Vorstellungen für sein und unser Leben habe. Und ich kann mich so sicher fühlen und so unterstütze. Ich ziehe gerade Menschen an. Das ist unglaublich. Hätte ich niemals vor fünf Jahren angezogen. Niemals. Menschen, die wirklich dieses Dorf sein können. Die wirklich supporten, so wie ich mir das vorstelle. Wo man sich austauscht auf die Art und Weise, wie ich mir das im Herzen immer schon vorgestellt habe. Auf einmal sind sie da, weil ich diese Wunden in mir geheilt habe. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, dich damit zu beschäftigen. Vielleicht kannst du Human Design, vielleicht kannst du theta Healing. Geh daran, schau es dir an. Hör dir auch gerne die nächsten Folgen an, wo ich näher darauf eingehe, wie du es erkennst und was du dir anschauen kannst bei diesen Themen, ähm, in den einzelnen Wunden. Und äh, ja. Und und das Schöne, was dabei rauskommen kann, ist, dass wir auch eine Gesellschaft schaffen. Also wenn du das, deinen Anteil an dieser Wunde, an diesen Wunden auf auflöst, ja, Das ist eine kollektive Wunde, die tragen wir alle in uns, alle Frauen. Dann, wenn du deinen Teil daran auflöst, dann hast du auch einen Teil an der großen Wunde aufgelöst und dann fällt es allen Frauen leichter, sie weiter anzugucken und aufzulösen. Das heißt, wir schaffen dadurch auch, wenn du, allein nur du, daran arbeitest und es auflöst, dann sehen Leute dich erstrahlen und so, wow, das kann ich, glaube ich, auch. Wie inspirierend, wie macht sie das? Und dafür musst du nicht mal darüber teachen, du bist es dann einfach. Du bist diese Repräsentation von, hey, und das geht auch ohne diese Wunden. Und was wir dann erschaffen, ist eine Welt, in der wir eine Mentalität nicht mehr von mh, äh, wir gegen die anderen oder ich gegen die anderen haben, sondern gemeinsam. Hey, das geht auch gemeinsam. Hey, wir können auch... Es kann uns gut gehen, wir können Wohlstand haben und wir können die Natur umarmen, wir können sie pflegen und hegen, wir können gut für sie sorgen. Wir müssen, wir müssen nicht mehr eins oder das andere, wir müssen nicht mehr sortieren, wir müssen nicht mehr in Schubladen denken. Wir können, wir können diese Mentalität von Mangel oder etwas verlieren können und aus Angst handeln, können wir dadurch auch heilen, können wir heilen was wir auch dadurch schaffen, wenn wir das verändern, ist, wir schaffen sichere Räume für alle Frauen, dasselbe zu tun. Ja, wenn du das heilst, haben auch andere Frauen die Möglichkeit, dasselbe zu tun. Und wir stoppen diesen Zyklus des generationenübergreifenden Traumas. Es wird einfach nicht mehr weitergegeben, auch nicht an die Jungs. Denn die haben auch ihren Anteil. Darüber werde ich sprechen in den einzelnen Folgen, wie auch Männer dazu beitragen oder helfen können, diese Wunden zu verändern. Es werden sich auch die Machtverhältnisse in der Gesellschaft und in der Kultur, in dieser ganzen Welt verändern, von allein. Weil am Ende geht es mühelos, wenn wir, Einfach, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wirklich da ist und nicht aus Angst andere ähm, Kriegsschauplätze öffnen und da dann immer versuchen, was zu lösen. Also es kann so mühelos werden. Und was gibt es Schöneres als eine Welt, in der Mütter ihre Macht spüren? ihre Liebe, in der sie es ihnen möglich ist, von Herzen sich hinzugeben und dabei sicher und selbst genährt zu sein und dann ihre Kinder so nähren können, dass liebevolle, achtsame und auch selbst nährende Menschen daraus hervorkommen, die diese Welt in Zukunft gestalten und mitentscheiden, was hier passieren wird. Es sind die Mütter, ja, die Dissoziierte vom Sozialleben, abgeschnittene und herunter herabgewertete Mutter ist der Ursprung eines jeden verletzten Erwachsenen, der aus Angst und Habgier und Konkurrenz eine Ellenbogengesellschaft weiterführt. Deswegen lasst uns bei der Mutter anfangen, lasst uns bei der Frau anfangen, die eine Mutter wird. Lasst uns diese drei Wunden auflösen. Und verändern. Und du kannst das. Ich weiß es. Wenn es dich ruft, dass hier ist der Raum und mit mir zu arbeiten ist der Ort, an dem du mit dieser Sichtbarkeit und diesen Wunden endlich abschließen kannst und das verändern kannst, dann schreib mir. Schreib mir ähm, super gern bei Instagram per Privatnachricht oder schreib mir eine E-Mail an love, L-O-V-E, wie liebe, at kimfreund.com, Achtung, nicht de, sondern kommen oder buch dir direkt eine Session über meine Website www.kimfreund.de und geh diesen Schritt wirklich. Und äh, das kostet nicht die Welt und es macht eine riesen Veränderung Und es ist mir nämlich auch so wichtig, deswegen sind meine Preise auch so accessible und ähm, ja, möglich zu machen, weil ich ja auch, ich will Veränderungen bei so vielen sehen. Ich will nicht, dass nur eine bestimmte finanzielle Elite ähm, sich eine schöne Bubble bauen kann, sondern ich möchte, dass das für jeden irgendwie möglich ist und deswegen genau, melde dich bei mir oder buch dir direkt deine Session für ein Human Design ähm, Musing, in dem wir schauen, wo deine Stärken eigentlich liegen und was du vielleicht noch vermeidest, wirklich rauszubringen und was dir eigentlich so viel Mühelosigkeit bringen würde. Oder deine Detailing Session, um ganz konkret Themen in deinem Alltag zu verändern, Verhaltensweisen in deinen Beziehungen und deinen Selbstwert zu stärken. Wenn diese Folge dich berührt hat, wenn du das Gefühl hast, das kann etwas in deinem Leben und im Leben anderer Frauen verändern, dann teile dieses Wissen so gern. Teil diese Folge, teile auch gern meinen Kanal bei Instagram at kim.freundunterstrich. Erzähl davon und lass es alle wissen, deine Freundinnen, deine Kolleginnen, Schwestern, die Mütter und Tanten und dass wir alle auf diesem Weg sind und bitte, bitte abonniere diesen Podcast und teile ihn auch so gerne. Gib auch Bewertungen, damit noch mehr Menschen davon hören, ähm, wenn du das Ganze unterstützen willst, dann kannst du mich auch gerne googeln, Kim Freund, äh, da taucht dann sofort meine Seite bei Google auf, auch da kannst du eine Rezension für den Podcast hinterlassen oder für die spezielle Folge, die dich berührt hat. All das sind Wege, wenn du das teilst, dann kann dieses Wort, dieses Wissen und ähm, ja, einfach diese, dieser Aufruf, lasst es uns lasst uns die Welt verändern, damit sie sich im Außen ändern kann, kann bekannt werden, kann sich bewegen, kann eine Welle werden, auf der wir alle dann heilen und reiten können und uns endlich wieder mit diesem Leben verbinden, lebendig sein und Spaß daran haben, dass wir am Leben sind und dasselbe für unsere Kinder und Familien. Bis dahin, ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf dein Feedback und wie dir diese Folge gefallen hat. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. So much love, wildflower, deine Kim. Ah.